0: Wahrscheinlich kennen Sie eine der folgenden Situationen aus eigener Erfahrung. Kein Handyempfang im Zug oder auf der Autobahn, Behörden, bei denen alles in doppelter Ausfertigung und in gedruckter statt digitaler Form eingereicht werden muss, Schulen ohne zeitgemäße technische Ausstattung, Landkreise ohne schnelles Internet. Es tut sich zwar einiges bei der Digitalisierung in Deutschland, aber unterm Strich gibt es immer noch viele Bereiche, in denen Deutschland bei der Digitalisierung aufholen muss, um in der Zukunft auch für Wohlstand und Wachstum zu sorgen. Wie das gelingt, worauf es dabei ankommt und wie Deutschland digitaler werden kann, das erfahren Sie diesmal. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Ich bin Matthias Rutkowski und meine Gesprächspartnerin ist nicht nur Digitalexpertin, sondern sie ist Mitglied der Geschäftsleitung von Cisco Deutschland sowie Direktorin des Digitalisierungsbeschleunigungsprogramms Deutschland Digital und Country Plan. Ich sage herzlich willkommen, Jutta Gräfensteiner.
1: Hallo, Herr Rutkowski, schön, dass ich heute dabei sein kann.
0: Frau Gräfensteiner, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal gemerkt, dass Deutschland bei der Digitalisierung mehr machen muss? Und haben Sie sich vielleicht auch ein wenig über den Zustand geärgert? Als ich mit dem Zug von Stuttgart
1: nach Nürnberg unterwegs war und ich würde sagen, minimum die Hälfte der Strecke keinen Mobile-Empfang hatte, weder auf dem Handy noch auf dem PC, sozusagen, ich konnte während der Hälfte der Fahrt nicht
0: wirklich arbeiten. Und das hat mich sehr geärgert, gebe ich zu. Das glaube ich Ihnen gerne. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung Anfang Juni, als ich mit dem Zug von Düsseldorf nach Stuttgart musste. Ich habe eine spannende Aussage im Cisco Digital Readiness Index gefunden. Ich zitiere jetzt einfach mal, Deutschland macht Fortschritte bei der Digitalisierung, doch andere sind schneller. Das klingt jetzt erstmal wie so eine Binsenweisheit, die wir immer mal wieder so in den vergangenen Jahren gehört haben. Wie kommt Cisco denn dazu und wer ist vielleicht schneller als Deutschland? Sie haben es angesprochen, Cisco führt jährlich die Umfrage durch, die da
1: genannt wird Digital Readiness Index. Wir befragen oder gucken uns dabei 141 Länder an im weltweiten Vergleich. Und wir sehen zum Beispiel, dass Deutschland sich im Vergleich zum Vorjahr in drei von sieben Kategorien zwar verbessert hat, aber dennoch im internationalen Ranking nachgelassen hat. Also im Vorjahr waren wir auf Platz 6 und jetzt liegen wir auf Platz 14. Also wir haben einiges sehr gut gemacht. Andere Länder sind aber im Zuge dieser sieben Kategorien sozusagen wesentlich schneller unterwegs und damit auch erfolgreicher als Deutschland.
0: Wo hat denn Deutschland dann
1: Nachholbedarf? Zum einen die Technologieakzeptanz der deutschen Bürger, der Gesellschaft, aber auch der Wirtschaft und zum anderen aber auch die Start-up-Umgebung, also sozusagen um neue innovative Lösungen oder Projekte, Geschäftsmodelle in Deutschland zu implementieren. Und man kann auch wirklich sagen, dass eine erfolgreiche digitale Transformation nicht nur die Implementierung von digitalen Technologien sozusagen erfordert, sondern auch die Anpassung von Arbeitsprozessen und das Erlernen neuer Fähigkeiten. Also es ist wirklich jeder Einzelne von uns als Mitarbeiter oder auch als Bürger gefragt,
0: sich hier einzuarbeiten und die Möglichkeiten zu nutzen. Sie sagten gerade, dass sich Deutschland im Cisco Digital Readiness Index verschlechtert hat. Zu welchen Ländern blicken wir denn dann digital gesehen auf?
1: Also das sind zum einen natürlich also unsere Nachbarn, also im europäischen Vergleich, Luxemburg, aber auch Dänemark zum Beispiel hat sich nach oben gearbeitet: Schweiz, Niederlande, Schweden. Also das sind alles oder auch Norwegen sind alles, also ich sage mal europäische Nachbarn. aber ganz vorne steht natürlich Singapur, also liegen wirklich an der Spitze des internationalen Rankings, also mit all den Maßnahmen, die diese Länder eben auch für
0: sich umsetzen. Eine Aussage, die ich immer wieder höre, ist, dass die Corona-Pandemie das Digitalisierungstempo in Deutschland um mindestens zwei bis vier Jahre beschleunigt hat. Das wäre wohl unter normalen Umständen, nehme ich jetzt einfach mal an, eventuell vielleicht nicht der Fall gewesen. Stichwörter sind ja so Homeoffice, Videocall, Remote Work und so weiter. Welche Trends sehen Sie denn, die in diesem und vielleicht auch in den kommenden Jahren vor allem immer mehr an Relevanz gewinnen werden? Absolut, also Sie haben es ja gesagt, ne.
1: Also man muss wirklich, also unterstreichen, das Jahr 2020 oder seit... 12, 18 Monaten sehen wir wirklich, dass Digitalisierung in Deutschland eine Lichtgeschwindigkeit erlebt hat. Und Sie sagten es eben, also Remote Working und so weiter, aber auch der Kontakt mit Freunden und Verwandten über digitale Plattformen, also hat dieses ermöglicht. Und dennoch muss man auch ganz klar sagen, ein Jahr später macht sich ein bisschen Ernüchterung breit, denn einerseits geht es nicht schnell genug voran und wir sehen das eben im Vergleich zu den anderen Ländern und es gibt nicht überall die gleichen Voraussetzungen in Deutschland und damit wächst eine eine Kluft in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft, weil nicht alle gleichermaßen von der Digitalisierung äh, profitieren können. Also wir müssen in Deutschland sicherstellen, dass alle den gleichen Zugang zu Daten haben. Das Ganze linkt natürlich in dem Punkt 2. Wir müssen moderne Netzwerke bauen. Also Stichwort 5G, 5G, ist hier wesentlich, um Deutschland wirklich wettbewerbsfähig zu halten, in allen Regionen in Deutschland und nicht nur in dem Ballungszentrum. Und das andere ist dann natürlich auch, die Aus- und Weiterbildung muss gefördert werden, denn wir müssen diese Möglichkeiten der Digitalisierung auch nutzen. Und Menschen, die ausgebildet sind, die sind natürlich auch offener, Technologie zu akzeptieren und hier mit den Möglichkeiten, die sich bieten, zu nutzen. Und last but not least, ähm, Startups. Wir müssen die Rahmenbedingungen für Startups verbessern. Ernst Young hat 2020 wirklich hier eine Analyse gemacht und wir sehen, dass wir in Deutschland nachgelassen haben mit der Unterstützung von Startups, nämlich bei minus 15 Prozent versus Frankreich zum Beispiel hat aufgeholt mit plus 3%, also mehr als drei Prozent, investiert Frankreich in die Start-up-Finanzierung und Großbritannien, muss man sich mal vorstellen, trotz des Brexits mehr als ein Viertel Wachstum in der Start-up-Finanzierung, also plus 25 auf knapp 14 Milliarden Euro Unterstützung für neue Unternehmen. Also das ist gravierend und ich denke, da muss Deutschland eine andere Rolle einnehmen, um hier wirklich junge, innovative Unternehmen zu unterstützen.
0: Eingangs erwähnten Sie ja, dass vor allem die Technologieakzeptanz in Deutschland im Vergleich zu beispielsweise Frankreich oder auch Großbritannien nicht so stark ausgeprägt ist. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach, dass wir Deutschen so skeptisch gegenüber neuen technologischen Möglichkeiten sind?
1: Ich glaube, das liegt auch ein bisschen in unserer Kultur. Also es gibt hier auch zum Beispiel eine, ein Gutachten von BMWi, von gerade von diesem Jahr. Die bestätigen auch, dass Organisationen Schwierigkeiten haben, Prozessinnovationen in ihre interne Abläufe zu integrieren. Und da gibt es ein Phänomen, nennt sich Status Quo Biases. Das heißt, Menschen sind zurückhaltend, Neuerungen zu übernehmen oder anzunehmen, die im ersten Moment vielleicht etwas mit Nachteilen verbunden sind, aber eigentlich viel, viel mehr Vorteile dann im Nachgang mit sich bringen. Also da, das liegt an der menschlichen Natur. Vielleicht
0: ist es also ein kulturelles Thema gerade bei uns in Deutschland. Im Rahmen eines weltweiten Programms unterstützt Cisco ja Länder bei der Realisierung ihrer digitalen Agenda. Bei uns ist das die Initiative Deutschland Digital. Und da setzt Cisco auf eine Dreiecksbeziehung aus Wohlstand, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit. Warum genau diese drei Aspekte?
1: Cisco als weltweites Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine inklusive Zukunft für alle zu schaffen. Und das, das geht nun mal, wenn man sich das näher anguckt, auch einher mit Wohlstand, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit. Und jetzt produzieren wir nun mal auch Technologie oder IT. Und wir sind fest davon überzeugt, dass Technologie dabei helfen kann, die Herausforderungen und gleichzeitig auch die Chancen, dieser aktuellen Zeit eben zu nutzen. Und wir als Cisco sind überzeugt davon, Deutschland ist nach dem Dienstleistungssektor ein ganz, ganz großes Produktionsland. Nämlich über 23 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes wurde in 2020 durch die Produktion sozusagen erzeugt. Und wir glauben, dass gerade hier in der Fertigung noch ein ganz, ganz großer Produktivitätsfaktor für die deutsche Wirtschaft liegt, mithilfe von Cisco, gleichzeitig das Thema Chancengleichheit. Die, das World Economic Forum hat zum Beispiel im 2021 die digitale Spaltung in ihrer Liste der fünf Risiken für die Menschheit aufgenommen. Wir sehen das ganz klar, dass Digitalisierung kein Eliteprojekt sein darf, sondern Digitalisierung muss allen Menschen zugutekommen und hier ist natürlich eine lückenlose Netzinfrastruktur, also ein lückenloser Breitbandausbau in allen Bereichen von Deutschland wesentlich. Und das führt einher mit Zugang zur Technik und zu digitalen Kompetenzen. Und last but not least, der dritte Punkt, Nachhaltigkeit. Ähm, Sie alle haben es wahrscheinlich verfolgt auch. Die Europäische Union hat äh, mit ihrem Programm Fit for 55 ehrgeizige Klimaziele gesetzt für uns alle in Europa. Und wir sind überzeugt davon, dass Digitalisierung ein wesentlicher Teil der Antwort ist. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo Digitalisierung helfen kann, Nachhaltigkeit
0: zu unterstützen und auch zu beschleunigen. Ich würde ganz gerne noch einmal kurz auf Wohlstand eingehen. Und da liegt ja auch Ludwig Erhards Slogan Wohlstand für alle ziemlich nahe. Wohlstand geht ja aber letztlich auch mit Produktivität einher. Und trotz Pandemie, wenn wir uns einfach mal das Bruttoinlandsprodukt anschauen, ist das in Deutschland trotz Pandemie nur leicht gesunken. Vor allem, weil sich Firmen doch einigermaßen solide erst digitalisiert haben, so würde ich es jetzt ausdrücken. Worauf kommt es denn aber nun an, dass Firmen diese Digitalisierungsdynamik beibehalten?
1: Also ich glaube, es ist auf der einen Seite die technologische Lösung. Also die Technologie im Unternehmen muss stimmen und dabei muss IT und OT, jetzt zum Beispiel nehmen wir Fertigungsunternehmen, verbunden werden, um hier zu automatisieren und zu integrieren. Also Technologielösung und gleichzeitig auch die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, diese Technologielösungen auch zu nutzen. Es hilft nichts, wenn die Technologie dasteht und die Lösung dasteht und die Mitarbeiter nutzen es nicht, weil es vielleicht auch zum dritten Punkt nicht in die konkreten Arbeitsabläufe im Unternehmen ordentlich integriert ist. Also alles muss beachtet werden. Es hängt nicht nur an der Technologie, sondern wirklich auch an der Nutzung derselbigen.
0: Nachhaltigkeit ist ja, wie Digitalisierung auch, ein komplexes und holistisch zu betrachtendes Handlungs- und Organisationsprinzip, das alle Bereiche eigentlich umkrempelt. Verbindet Nachhaltigkeit eigentlich sozusagen alle Komponenten der Digitalisierung mit dem Ziel einer verantwortungsvollen Zukunftsgestaltung?
1: Zu einem ganz großen Teil, ich würde nicht sagen alle, aber schon zu einem ganz, ganz großen Teil ja.
0: Ich nehme nochmal eben Bezug zum Cisco Digital Readiness Index, über den wir eingangs gesprochen haben. Welche zwei oder drei Technologien, vielleicht auch Prozesse oder auch Projekte muss Deutschland denn nun unmittelbar angehen, um international nicht den Anschluss bei der Digitalisierung zu verlieren und um vielleicht ein paar Plätze im Ranking nach oben zu steigen?
1: Ich glaube, ganz wesentlich ist wirklich das Thema Technologieakzeptanz bei jedem einzelnen Bürger, bei jedem einzelnen Mitarbeiter nach vorne zu treiben. Hier kann die Politik wir kann die Wirtschaft und jeder Einzelne etwas tun, damit wir die Möglichkeiten für uns nutzen. Das geht einher mit Punkt 2, digitale Bildung und Weiterbildung. Auch hier ist nicht nur die Politik oder das Bildungsministerium gefragt. Jedes Unternehmen kann hier seine Mitarbeiter aus- und weiterbilden und auch darüber hinaus Unterstützungsleistung bieten. Ich nehme einfach nur das Beispiel von Cisco Networking Academy. Wir haben alleine in Deutschland per anno im letzten Jahr zum Beispiel knapp 60.000 Teilnehmer, also Studenten gehabt, die an 675 Akademien in Deutschland ihre IT-Kenntnisse ähm, weiterbilden. Also von der Seite her, jedes Unternehmen kann hier etwas tun. Und natürlich ist jeder Einzelne gefragt, sich auch selber weiterzubilden. Dritter Punkt, Konnektivität und Vernetzung. Wir hatten es gesagt, also wir brauchen ausreichende Internetanschlüsse. Wir liegen zwar mit dem klassischen Internet in der Bundesrepublik sehr, sehr gut da, mit knapp 95 Prozent, aber wir sprechen wirklich von Breitbandausbau, auch im ländlichen Raum und nicht nur sozusagen in den Ballungsräumen, weil kleine Unternehmen, Start-up-Unternehmen, die sind nun mal auch im, also ich sage es einfach mal, Bayerischen Wald oder eben in der in, im, im Allgäu unterwegs, also wir müssen wirklich den ländlichen Raum hier auch stärken, um alle Möglichkeiten der Innovation wirklich äh, zu ermöglichen. Und das führt mich auch zum vierten und zum letzten Punkt. Wir brauchen die Start-ups, um ähm, hier wirklich neue Themen anzugehen. Das geht mit Investitionen einher, aber das gehört auch Mut zum Risiko mit dazu. Ähm, der Start-up der Firmengründer, die aber auch eine gesellschaftliche Akzeptanz möglicherweise zu versagen, also einen ein Flop zu zu Generieren, da ist USA ganz, ganz weit. Da gehört es zum guten Ton, auch mal also ein Unternehmen in den Sand zu setzen. Also da
0: brauchen wir als deutsche Gesellschaft auch Offenheit, Frau Gräfensteiner. Nach all diesen Themen und Insights würde mich jetzt einfach mal Ihr Plädoyer für ein digital besser aufgestelltes Deutschland interessieren. Wie würde dieses lauten?
1: In Summe würde ich wirklich sagen, Digitalisierung ist für uns einhergehend mit der Chancengleichheit mit Wohlstand und mit Nachhaltigkeit. Ich bin überzeugt davon, dass Deutschland sehr gut positioniert ist im internationalen Wettbewerb. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Ohne Digitalisierung wird Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und jeder ist hier gefragt, nämlich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir sitzen alle im gleichen Boot und jeder muss seinen Beitrag leisten. Konkrete Themen, die wir angehen müssen, ist der Breitbandausbau auch im ländlichen Bereich, ist die Technologieakzeptanz und die Nutzung, also es ist nicht nur schön anzugucken, sondern wirklich auch, wir müssen es nutzen, einhergehend mit der digitalen Bildung, denn wer gebildet ist, hat keine Scheu, auch neue Lösungen anzugehen und dabei unterstützen natürlich auch die Start-ups. Hier braucht es konkrete Maßnahmen und Investitionen von der Politik und auch gleichzeitig von der Wirtschaft, jedes IT-Unternehmen kann hier unterstützen, Start-ups nach vorne zu bringen und damit die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland weiter voranzutreiben.
0: Und ich hoffe, dass wir damit nun auch die letzten DigitalisierungsskeptikerInnen überzeugen konnten. Vielen Dank, Frau Gräfensteiner, für das Gespräch über die To-Dos, um Deutschland digitaler zu machen. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin, Servus und machen Sie es gut. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.